0: سلام من روشن هستم و این قسمت 11 از نافکسته که در آبا ماه 97 زبط میشه چیزی که تا اینجا شنیدین ترجمه من از کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یوال حراری هست که از روی نسخه انگلیسی کتاب با یه سری توضیحات اضافه به شما ارائه میدم ولی از مفهوم و اصل کتاب کم نمی کنم. تو ده قسمت اول که شامل فصل یک کتاب میشن از شواهد علمی موجود و فرضیاتی که روی این اسناد بنا شدن گفتیم که بیشتر در مورد های مختلف انسان بود. از نظراتی که محققان در مورد ناپدید شدن این های انسان و پستانداران اغلب بزرگ جسته داشتن گفتیم و به نقش انسان امروزی تو این انقراضها اشاره کردیم. شنیدیم که ما بدون تکنولوژی های دوران کشاورزی و صنعتی هم میتونیم به شدت برای کره زمین و محیط زیست مخرب و زیاناور باشیم الان رسیدیم به دوران کشاورزی این قسمت بزرگترین فریب طول تاریخ آدم با جمع کردن گیاه ها و شکار حیوونایی که هیچ دخالتی توی زاد و ولدشون نداشتن شیکمشون رو برای مدت دو و نیم میلیون سال سیر نگه داشته بودند هومو ارگاستر، و نئاندرتال ها لازم نبود که فکر کنن درختای انجیر کجا باید در بیان، گله گوسفندا تو کدوم چمنزار بچرن یا کدوم بزنر، کدوم بز مادر رو باردار کنه. اونا های وحشی را هر جا که در میومد میچیدند. گوسفندای وحشی را هر جا که می‌دیدن شکار می‌کردند. هوموساپین ها هم که از شرق آفریقا تا خاورمیانه، اروپا، آسیا و دست آخر استرالیا و آمریکا پخش شده بودند. مثل بقیه گونه های انسان گیاه های وحشی جمع می کردن و حیوان وحشی شکار میکردن. وقتی که روش زندگیت هم خوب سیرت میکنه و هم از پس یه دنیای سرشار از پویایی سیاسی، باورهای مذهبی و ساختارهای اجتماعی برمیاد، اصلا چرا باید جور دیگه ای زندگی کرد؟ حدود ده هزار سال پیش وقتی که آدما تمام وقت و انرژیشون رو صرف اداره امور زندگی یه تعداد معدودی از گونه های گیاهی و جانوری کردند، این نوع زندگی دوره‌گردی دیگه تغییر کرد. آدما از صبح تا غروب مشغول کشت و کار و آبیاری و وجین کردن و روندن گله ها به چراگاه مناسب بودند. اونا فکر می‌کردند که اینجوری محصول بیشتری گیرشون میاد این، انقلاب کشاورزی بود انقلابی در نحوه زندگی انسان ها مرحله انتقال به کشاورزی هزار 11500 تا 10500 سال پیش تو مناطق کوهستانی جنوب غرب ترکیه غرب ایران و سرزمین شام کلید خورد این دوران گذار خیلی آروم و تو محدوده جغرافیایی مشخصی شروع شد حتی همین امروز با این تکنولوژی های بشر بیشتر از 90 درصد کالری مورد نیازش رو از گیاه های انگشت شماری تامین می‌کنه که پیشینیانمون بین 11000 تا 5500 سال پیش اهلیشون کردن مثل گندم، برنج، ذرت، سیب زمینی، ارزن و جو. گندم و بوز حدود 11000 سال پیش، نخود و عدس حدود هزار سال پیش. درخت زیتون هزار سال پیش، اسب هزار سال پیش، درخت تاک یا انگور 5500 سال پیش. بعضی ها و گیاه ها مثل شتر و بادوم هندی دیرتر از اینا اهلی شدن. اما موج اصلی اهلی کردن حدود 5500 سال پیش دیگه تموم شد. جالب اینه که تو این 2000 سال اخیر هیچ حیوان یا گیاه قابل ذکری اهلی نشده. اگه ذهن ما مال دنیای شکارچی گرد ها باشه سفرمون مال کشاورزی باستانیه علمای این حوزه یه زمانی فکر میکردن که کشاورزی از یه مبدأ مشخص تو خاورمیانه شروع شده و از اونجا به بقیه نقاط دنیا رسیده ولی امروز محققا همه بر این باورند که آغاز کشاورزی تو جاهای دیگه دنیا مستقل از خاورمیانه بوده و ربطی به صدور انقلاب نداشته بی خبر از کشت گندم و نخود تو خاور میانه مردم آمریکای مرکزی ذرت و لوبیا را اهلی کردند اهالی آمریکای جنوبی هم بدون اینکه بدونن تو مکزیک یا شامات چی میگذره یاد گرفتن که چطور سیب زمینی و لاما پرورش بدن اولین انقلابیون اهل چین برنج، ارزن و خوک را اهلی کردند بعضی هم که از چنگ زدن زیر بوته ها واسه پیدا کردن کتوی وحشی خسته شده بودند تصمیم گرفتن تا خودشون کدو تنبل بکارند و شدن اولین باغبونای آمریکای شمالی اهالی گینه نو نیشکر و موز رو اهلی کردند. از اون طرف اولین کشاورزای غرب آفریقا هم متناسب با نیازشون ارزن آفریقایی، برنج آفریقایی، زورت خوشهی و گندم رو مطیع خودشون کردند. کشاورزی از همین کانون اولیه پخش شد و گسترش پیدا کرد. جوری که تو قرن اول عصر حاضر اکثر مردم دنیا دیگه کشاورز شده بودند. حالا چرا این انقلابای کشاورزی تو خاورمیانه چین و آمریکای مرکزی رخ داد؟ اما خبری تو استرالیا، آلاسکا یا آفریقای جنوبی نبود. یه دلیل ساده داره. اونم این که بیشتر گونه های گیاهی و جانوری اصلا اهلی نشدنی هن. سیپیان ها میتونن قارچ زمینی خوشمزه که ما بهش میگیم دنبلان از زیر زمین در بیارن و یا ماموتای های پشمالو رو شکار کنن. اما رام کردن هیچ کدوم از این دوتا ممکن نیست. پرانتز باز این قارچ دنبلان که تو انگلیسی بهش میگن ترافل با دنبلان گوسفند فرق میکنه. اسمشون یکیه ولی قارچش گرون تره. این یکی شیر است که آدم میخورد واندگر شیر است که باز آدم میخورد. بسته. چرا نمیشه اینا رو خونگی کرد؟ چون این قولها خیلی وحشی بودن و این قارچها خیلی پنهون کار. اگه تا حالا دنبال قارچ دنبالان گشته باشین حتما میدونین که پیدا کردنش اصلا کار آسانی نیست. از بین هزاران گونه ای که اجداد ما شکار و جمعوریشون میکردن تعداد خیلی کمی مناسب کشت و پرورش بودن. این گونه های قلیل تو جاهای مشخصی زندگی میکردن. و این مکان‌ها همون جاهایی بودند که انقلابای کشاورزی توشون رخ داد. یه زمونی محقق‌ها ادعا می‌کردند که انقلاب کشاورزی یه جهش بزرگ به پیش برای بشریت بود. اونا از داستان پیشرفتی حرف می‌زدند که محصول قدرت مغز انسان بود. اینکه تدریجاً آدم‌های باهوشتری به واسطه تکامل به وجود اومدن و نهایتاً مردم اونقدر باهوش شدن که تونستن با رمزگشایی از اسرار طبیعت قوسفندار رو رام کنن یا گندم می‌کارند و به محض رسیدن به این قابلیت ها خیلی خوشحال از زندگی دورگردی طاقت فرسا، خطرناک و اغلب بی‌زرق و برق دست کشیدن تا از زندگی باصفا و پرنعمت کشاورزی لذت ببرند. اما این داستان یه جور خیال پردازی بود. هیچ مدرکی که نشون بده مردم با گذشت زمان باهوش تر شدن وجود نداره. زندگی دوره گرداب به دانش دقیقی از حیوانایی که شکار میکردن و گیاهایی که جمع میکردن وابسته بود. واسه همین خیلی قبلتر از انقلاب کشاورزی از اسرار طبیعت خبر داشتن. انقلاب کشاورزی به جای اینکه یه دوران نو از زندگی بی درد سر رو برای کشاورزا به بیاره، سختی بیشتر و رضایتمندی کمتری از دوران دوره براشون آورد. دورگرده کمتر تو خطر قحطی و بیماری بودند و وقتشون را هم با کارهای متفاوتتر و حیجان انگیزتری میگذروندن درسته که انقلاب کشاورزی در مجموع باعث افزایش غذایی که در اختیار کل بشر بود شد اما معنیش این نبود که اوقات فراغتمون بیشتر یا رژیم غذایمون بهتر شده بلکه به معنی انفجار جمعیت و به وجود اومدن نازپرورده های طبقه اشراف بود یک کشاورز عادی سختتر از یه دوره گرد معمولی کار میکرد و رژیم غذایی بدتری هم داشت این انقلاب کشاورزی بزرگترین فریب طول تاریخ بود فکر میکنین مسئولیت این اتفاق کردن کیه: شاه، روحانیون، تجار؟ نه مقصرای این ماجرا یه مشت از گونه های گیاهی مثل گندم، برنج و سیب زمینی این گیاه ها بودن که هموسی پیان ها رو خونگی کردند و نه برعکس. بیاین یه بار هم که شده از نقطه نظر گندم به این انقلاب نگاه کنیم. ده هزار سال پیش گندم یه علف وحشی بود مثل خیلی علف های دیگه که یه گوشه ای تو خاورمیانه میانه توی محدوده مشخصی برا خودش زندگی میکرد. بعد یه ها در عرض چند هزار سال همه جای دنیا داشت رشد میکرد. طبق معیارهای ابتدایی تکامل در مورد بقا و تولید نسل، گندم به یکی از موفقترین گیاهان در تاریخ این کره خاکی تبدیل شده بود. تو مناطقی مثل دشت‌های بزرگ آمریکای شمالی که ده هزار سال پیش یه دونه ساقه گندم هم پیدا نمیشد، الان صدها کیلومتر میتونین راه برین و چیزی بجز گندم نبینین. امروز گندم مساحتی حدود دو ممیز 25 میلیون کیلومتر مربع از کل دنیا رو پوشش میده یعنی میشه یه چیزی حدود ده برابر کشور بریتانیا. حالا باید ببینیم که چطور این علف بیاهمیت الان همه جا حاضره. گندم سر هوموسیپیان ها رو شیره مالید و با تقلب کاری کرد تا اونا در جهت تأمین منافع گندم کار کنن این میمونی که ما باشیم تا ده هزار سال پیش زندگی به نسبت راحتی را از راه شکار و گردآوری میگذاروندیم ولی بعدش شروع به این کردیم که هر روز بیشتر و بیشتر برای کاشت و داشت گندم وقت بذاریم در عرض یکی دو هزار سال انسان ها تو اقصان دنیا دیگه کاری نداشتن جز اینکه از صبح تا غروب مراقب گندمزاراشون باشن که اصلا هم کار آسونی نبود گندم نیروی کار زیادی رو لازم داشت آدما پدر خودشونو در می آوردن تا زمینای کشاورزی رو شخم بزنن و از سنگ و خورده سنگ پاک بکنند چون گندم از سنگ خوشش نمیومد زنا و مردا روزای طولانی تو زل گرما علفای هرز رو میکنند. چونکه گندم دوست نداشت تو جاو و آب و مواد غذایی با بقیه گیاه شریک بشه گندم مریض می شدد بعد CPN ها بعد حواسشون بود که گندم ها کرم نزنن و پش مرده نشن کشاورزا باید از گندم در مقابل خرگوش ها و حمله مل هم محافظت می کردن. چون چونکه گندم در مقابل موجودات دیگه که میخواستن بخورنش کاملا بی بود مردم با مشقت از چشمه براش آب می چونکه گندم تشنش بود سی پیان ها حتی مجبور شدن برای تقویت خاک و رف گرسنگی گندم برن و مدفوع بقیه حیوونا رو جمع بکنند. اما بدن هوسی ها برای همچین کارای مناسب نبود. بدن ما به درد تمیز کردن زمینای سنگلاخ و حمل سطللا سنگین آب نمیخورد چون ما برای بالا رفتن از درخت سیب و دویدن دنبال آهو تکامل پیدا کرده بودیم. ما بهای به انجام این کارهای نامناسب رو، با درد ستون فقرات، زانوها، گردن و کمرمون دادیم. بررسی اسکلت‌های باستانی نشون میده که این تغییر وضعیت به سمت کشاورزی کلی از بیماری‌های مزمن مثل دیسک کمر، آرتروز و فتخ برامون داشت. به علاوه این کار و بارای کشاورزی اونقدر از مردم وقت می‌برد که مجبور شدن همونجا و برای همیشه کنار مزرعه‌شون ساکن بشن. این شد که راه و روش زندگی به کلی تغییر کرد. این ما نبودیم که گندم رو خونگی کردیم. این گندم بود که ما رو خونگی کرد. اینی که ما بهش میگیم خونگی تو انگلیسی هم بهش میگن domesticated که از واژه لاتین دومس به معنای خونه میاد. خب الان کی داره تو خونه زندگی میکنه؟ گندم که تو خونه زندگی نمیکنه. ما سی داریم تو خونه زندگی میکنیم. چطور گندم ما مارو راضی کنه تا به جای یه زندگی تقریبا خوبی که داشتیم بریم سراغ یه حیات مشقت به جاش چی بهمون داد غذای بهتری که گیرمون نیومد یادمون نره که انسان یه میمون همه چیز خاره و با خوردن گستره وسیعی از ها رشد پیدا میکنه. تا قبل از انقلاب کشاورزی غلات سهم خیلی کمی تو رژیم غذایی آدم‌ها داشتن رژیم غذایی که فقط از غلات درست شده باشه مواد معدنی و ویتامین های خیلی کمی داره سخت هضم میشه و تازه واسه دندونا و لثه ها هم به شدت مضره گندم برای مردم امنیت اقتصادی به ارمغان نیاورد زندگی کشاورزا امنیت کمتری از زندگی دورگردا داشت چون که برای زنده موندن از چند جور گونه مختلف تغذیه می کردند، میتونستند سالهای سختشون رو بدون ذخیره غذایی بگذرونن اگه یکی از این گونه ها کمتر در دسترس بود، میشد رفت سراغ گونه های دیگه. تا همین اواخر هم سهم بزرگی از کالری مصرفی جوامع کشاورزی به گروه کوچیکی از گیاه های اهلی و خونگی وابسته بود. خیلی از جاها بودند که فقط از یه محصول مثل گندم، سیب زمینی یا برنج تغذیه می‌کردند. کافی بود تا بارون نیاد یا ملخا حمله کنن یا یه قارچی چیزی یاد بگیره که چطور بیفته به جون این تک محصول. اون وقت بود که هزاران یا شاید ها روستایی از دست میرفتند. گندم حتی نتونست امنیت جانی در برابر خشونت های انسانی برامون داشته باشه. خشونت کشاورزای اولیه کمتر از دورگردها که نبود هیچ بیشتر هم بود کشاورزا هم زمین بیشتری برای کاشت می‌خواستند و هم مال و منال بیشتری داشتند. مجال زیادی هم برای سازش و مصالحه با قبایل همسایه نبود چون که از دست دادن مرتع میتونست به معنای مرگ یا زندگی باشه اگه یه گروه دورگرد از طرف یه رقیب قدرتمند تحت فشار قرار میگرفت معمولا میتونست جمع کنه بره یه جای دیگه کار سخت و خطرناکی بود اما شدنی بود ولی اگه یه روستای کشاورزی از طرف یه دشمن قویتر تهدید میشد نشینی به معنی از دست دادن افراد مسن خونهها و انبارهای غذاشون بود تو بیشتر موارد کسایی که فرار میکردند از گشنگی میمردند واسه همین کشاورزا تا آخرش و تا پای جونشون وای میستادن و میجنگیدن خیلی از مطالعات در زمینه انسانشناسی و باستانشناسی نشون میده که تو جوامع ابتدایی کشاورزی که ساختارهای سیاسیشون فراتر از روستا و قبیله نرفته حدود 15 درصد از کل آمار مرگومیر که شامل 25 و پنج درصد از مرگومیر مردان هم میشه به خاطر خشونت انسان بوده تو دهه معاصر کشور گینه نو آمار مردانی که در نتیجه خشونت کشته شدن این بود؟ سی درصد تو قبیله کشاورزی دنی و سی و پنج درصد تو قبیله کشاورزی انگا همین آمار تو کشور اکوادور برای قبیله واورانیس تقریبا به پنجاه درصد میرسه یعنی همین 50-60 سال پیش یکی از هر دو نفر بزرگسال این قبیله به دست یه انسان دیگه کشته میشد در گذشته این خشونت ها با گسترش جوامع و شکل گرفتن چارچوب های اجتماعی بزرگتر مثل شهرها، پادشاهی ها و کشورها تحت کنترل در مدن. ولی به وجود آوردن همین ساختارهای سیاسی موثر و عظیم هزاران سال زمان برد. قطعا زندگی برای کشاورزای اولیه تو روستا در کوتاه مدت فوایدی مثل حفاظت برتر در برابر حیوانات وحشی و بارون و سرما داشت. ولی احتمالاً زررای این ماجرا به فوایدش میچربید شاید که این موضوع برای مایک تو جوامع امروزی زندگی میکنیم مشکل باشه امروز ما از یه امنیت و رفاه نسبی برخورداریم و فرضمون بر اینه که چون انقلاب کشاورزی مبنای این امنیت و رفاه نسبیه پس انقلاب کشاورزی هم یه پیشرفت فوقالعاده بوده اما از نقطه نظر امروز و از همین جایی که هستیم حکم دادن در مورد هزاران سال از تاریخ کار اشتباهیه. بیاین از دید یه دختر بچه سه ساله چینی که تو قرن اول عصر حاضر داره از سوء تقضیه می میره به ماجرا نگاه کنیم. پدر این بچه تمام محصولش رو از دست داده. حدس میزنین اون بچه با خودش چه فکر میکنه. مثلا میگه من دارم از سوء تقضیه می میرم. اما دو هزار سال دیگه مردم کلی خوراکی برای خوردن دارن و تو خونه های بزرگ کولردار زندگی میکنن پس این رنج و عذاب و قربونی شدن من ارزشش رو داره آره فکر میکنین اینو میگه پس گندم برای کشاورزا و از جمله اون دختر بچه چینی چی داشت؟ هیچی گندم برای تک به تک افراد ای نداشت اما یه کمکی به کل گونه هموسی پیان ها کرد کاشت گندم میزان غذای تولیدی به ازای هر واحد سرزمینی رو افزایش داد و باعث شد تا هما سیپین ها تساعدی تکثیر بشن حول و پونزده هزار سال پیش وقتی که مردم شیکمشونو با جماوری گیاها و شکار حیوانای وحشی سیر می منطقه اطراف واحه عریها تو فلسطین میتونست میزبان حداکثر یک یه گروه دورگرد تقریباً صد نفره باشه که شونم به نسبت سالم بودن و تغذیه خوبی داشتن حدود 10500 سال پیش وقتی که گیاه های وحشی جاشونو دادن به مزاره گندم این واحه میزبان یه روستای بزرگ هزار نفره بود که مردمش از تنگی جا، بیماری و سوء تغذیه رنج می بردن ارزش و اعتبار تکامل با گرسنگگی و سختیهاش سنجیده نمیشه بلکه با تعداد نسخه هایی که از دی ای ما وجود داره سنجیده میشه. همونجور که موفقیت اقتصادی هر شرکتی نه با میزان خوشنودی کارمنداش بلکه با مقدار دلارهایی که تو حساب بانکی اون شرکت هست سنجیده میشه. موفقیت تکاملی هر گونه ای هم با تعداد کپی هایی که از دی ای اون گونه وجود داره سنجیده میشه. همونطور که یه شرکت بی پول ورشکست میشه اگه هیچ نسخه ای از دینه یه گونه باقی نمونه اون گونه منقرض میشه اگه بزنه و یه گونهی کلی کپی از اش بده بیرون کاملا موفق بوده و اون گونه رشد و نمو میکنه از این دید اگه ببینیم هزار تا کپی همیشه بهتر از صد تا کپیه ضرورت وجودی انقلاب کشاورزی هم همینه اینکه بیشترین تعداد از انسان رو تو بدترین شرایط زنده نگه داریم ولی ما رو چه به این محاسبات تکاملی به من یه نفر چه ربطی داره کدوم آدم عاقلی حاضر میشه کیفیت زندگیش رو بیاره پایین تا تعداد کپی های این هوموس پیان ها زیاد بشه هیچ که این شرایط رو قبول نکرده بود انقلاب کشاورزی یه دام بود یه تله این پایان قسمت 11 از نافکس بود یه توضیح مترجم بدم از این به بعد چون با تاریخ ها بیشتر سر و کار داریم من مثلا به جای سده اول میلادی میگم سده اول عصر حاضر یا کونونی و به جای سده اول قبل از میلاد میگم سده اول پیش از عصر حاضر این چیز جدیدی هم نیست چون قرن هاست که نویسنده های غیر مسیحی برای اعلام تاریخ از عبارت کامنرا به جای ایدی یا آنودامینی که به دوران پس از میلاد مسیح گفته میشه و Before کامن ایرر که به جای بی سی یا بیفور کرایست و به دوران پیش از میلاد مسیح اشاره داره استفاده میکنن. خیلی ممنونم که بازم با ناوکست همراه بودین. اگه از شنیدن ناوکست راضی هستین، اون رو با شوهر خالاتون هم شریک بشین. دمتون گرم که میایین به پادکست هایی که گوش میکنین نظر رو امتیاز میدین. اینجوری ما حتما کارمون بهتر میشه و انگیزه پیدا کنیم واسه ادامه کار. نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید می کنم تا قسمت بعد